0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民族历史趣闻录》。今天给您讲述的这一则趣闻是清朝官员的事情。清代的地方司法系统一直存在着一个影响恶劣、尽人皆知但无法解决的现象——会盗。什么意思呢？就是忌讳盗窃案。有些官员为了掩盖案情，不但不为受害者伸张正义，甚至还蓄意栽赃，造成更大的冤案。那官员们为什么要这么做呢？让我们仔细的来听一听吧。所谓会道，在当时的情况下，也就是说，所管辖的境内如果出现了强盗案，特别是多名强盗。入室抢劫财物，甚至杀伤事主的案件，地方官吏往往是不愿意据实立案，将道情上报的。在这种情况下，他们通常采取两种做法，避免立案：第一是建议、诱导，甚至压服事主，使其收回报案请求；第二是会道为窃，即如果事主。丢失的财物不多，而且没有人员伤亡，就将明火执仗的入室抢劫案，在案卷上改为偷偷摸摸的入室盗窃案，避重就轻。如果以上两种做法都遭到了事主的拒绝，或者被上司发现，有少数丧尽天良的官吏，就会采取一种最极端的方式。掩盖案情，也就是将财物被盗、事主伤亡的罪名，蓄意栽赃给本非强盗的良民，特别是事主的家庭成员，造成被诬陷者久陷淋圄，甚至家破人亡的严重后果。道光年间的名臣张吉馨，在担任四川按察使的时候，曾经遇到过这样一个案子。绥宁知县报告，本县一名蒋姓的青年男子被妻子胡氏与妹妹合谋捏伤睾丸致死，这也是蛮可笑的。知县在上报的文书中就说，蒋某患有痨病，他的妻子欲害死丈夫后改嫁，他的妹妹欲害死亲兄后独吞家产，所以合谋杀人。对于绥宁知县的说法。张吉星感到难以相信。等胡氏姑嫂二人体检到审后，张吉星亲自审讯，见其二人都是纤弱女子，毫无泼汗之气，张吉星就问：“为什么要杀夫杀兄？”这两个女子说：“因为受刑受不过，叔立叫这么招供的。”张吉星用严审验尸的仵作。仵作承认，死者睾丸本来没有伤。绥宁县的张师爷怕验尸单中填写死者遍体无伤会导致上司的薄查，所以就让仵作捏爆睾丸，重伤致死。张吉兴再提蒋某的相邻亲友，仔细查问事情真相，终于浮出了水面。此案死者蒋某素患痨病，病情十分严重。案发当夜，蒋某与妻子胡氏赤身在床上沉睡。胡适忽然听得丈夫大喊了一声，从睡梦中惊醒后，发现丈夫已滚落在地。胡适欲披衣而起，却找不到自己的衣服。他看到屋内墙根处被挖出了一个大洞，透进光来。胡适一边惊呼有强盗，一边赶到小姑房中借衣服和照明的工具。胡适的呼喊声惊醒了邻居，随后邻居持灯前来，照见胡适屋内墙根有洞，屋内的东西都已经被偷了。本来身患重病的蒋某受到惊吓，已经躺在地上气绝身亡了。大门外杳无人影。洞口泥堆上有足迹。正在此时，邻村隐约传来了追逐强盗的叫喊声。次日，该乡的保长到县衙门禀报了蒋家的道情。知县执意会道，命捕役诬陷胡氏姑嫂谋夫杀兄，以掩盖道情。胡氏姑嫂遭严刑逼供，受刑不过。就听了捕役的教供，自认谋杀了案件的实情，既被张吉星看破，胡氏姑嫂得以无罪释放。事实上，对于因地方官员贿赂而横遭诬陷的受害者来说，在本省内正常的审转程序中，就得以深渊洗雪的概率非常的小。与胡氏姑嫂相比，许多被诬陷的人。结局要比他们惨得多。按照《大清律例》和《吏部处分条例》，地方官贿盗污良，即当反坐。这可以说是非常严格的。即便并未污良，只是单纯贿盗不报，或是贿盗为妾，一经发觉，初审官也会被革职，永不录用。此外，如果上司官员没能及时发现初审官的以上行为，也有不小的连带责任。在这么严厉的处分下，为什么会道问题屡禁不绝？地方官不惜诬陷无辜，以身犯险呢？这问题的根源还要从清代的制度上来找。首先是清代官员的考级制度，根据清代律例。和处分条例，地方如果发生强盗案，当地大小文物官员又没能在一定期限内将盗贼抓获，就有书房之罪，要被吏部给予处分。处分的轻重根据盗情的严重程度、官员对此事责任大小、盗贼被抓获的时间长短而定。事实上，在当时的刑侦技术条件下，捕盗非常困难，州县官一旦将盗案立案上报，十之七八难逃书房之罪。除了书房处分，如果被捕的强盗在抓捕过程中被捕役虐待致死，在劫审路途中逃跑，或是被同伙劫囚、关押在监时死亡，或者是越狱，地方官。也都有相应的处分。这种情况下，如果能会道不报，将大事化小，小事化无，对地方官来说，无疑是最有利的。而对于那些由道而奸、由道而杀、难以会言的大案，一些保卫心切、人品又极其败坏的官员，就会冒险做出无良的举动。其次，是清代的地方财政制度的问题。一方面，清代的财政收支采取量入为出的管理办法，由中央户部统一支配，每一笔开支都要严格奏销。乾隆以后，随着人口的激增，地方社会矛盾也日益复杂，但僵化的财政制度。不存在为州县行民事务适当增加开支的余地。至于由地方官府出面增收耗羡补充公费使用，虽然是普遍的做法，但也要有所限制，数量过多容易激起民变。另一方面，清代行民大案的审转程序十分复杂，死刑案件大致要经过县。府、按察司、督抚、四级官府的审理，案卷送达北京刑部复核，由皇帝批准处决。中间如果有情节审问不清、法律引用不确当之处，任何一级都可能往返驳解，再二再三。十几名甚至数十名当事人、犯人、证人及其亲属，在省内各级衙门之间。辗转解送，成本非常之高。因此，地方一旦出现重大盗案，必然经费不敷，这就需要承办此案的利益自己掏腰包。利益借此任意舞弊，一些经验不足的官员常常因此被其玩弄于股掌之上。一些官员或不欲造成经费亏空。或不愿受制于利益，往往有压案贿道之举；而一些恶吏，如果与大道相串通，甚至本来就是养道之人，受官员委派办案补道时，就会出现接受盗贼贿赂，转而诬陷良民的举动。对于贿道，特别是贿道诬良这样疑惑百姓、助长盗请，破坏励志的虐政。清廷和当时的有识之士都有清晰的认识，但又无法彻底打破、更改考级制度和财政制度，从而根治这一弊端。只能不断的对地方官进行说教告诫，并通过以上至下的制度设计，在个案层面进行纠错。省内无法解决，就由中央派遣。钦差处理，而一旦督府甚至中央高官也有息事宁人之意，则下面的官员就会包庇盗贼，那么盗贼猖獗、生灵涂炭的局面自然随之而来。张吉兴在四川任职期间，仅简州一个州，一年内就有结案三百余起，都没有通报。此后未及五年。太平天国运动全面爆发，所以民生就是最大的事情。百姓的事再小也是大事儿。为官不为民做主，那要怎么办呢？回家卖红薯吧。